0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es mañana de martes, 9 de agosto del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que están ya. En la sintonía de este espacio de noticias de Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y les saludo con agradecimiento, eh, pues de parte de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Bienvenidas y bienvenidos, acompáñenos por favor hasta las 10 de la mañana, es una hora eh, a lo largo de la cual le estaremos dando a conocer información de interés sobre lo que sucede dentro de esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Así es que acompáñenos por favor y eh, pues eh, bienvenidos quienes están a través del 88.5 de FM sintonizando del eh, 1190 de AM también con cobertura en la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada y por supuesto el 91.9 FM que tiene como sede Matehuala y nos permite llegar a diferentes rincones del altiplano potosino y al sur del estado de Nuevo León. Al resto del mundo lo hacemos a través de nuestra página web televisión.uslp.mx, punto punto y de manera diferida también nos puede encontrar en el podcast eh, de Conexión Universitaria en el canal la UASLP. Así es que no hay pretexto para no estar bien informado verdad, respecto a lo que acontece en nuestra institución. Y recordar además que usted puede revisar eh, de manera constante nuestro sitio www.uslp.mx donde también se divulga información de interés. Quédense con nosotros porque hoy tenemos varios invitados que nos estarán hablando de cuestiones que están por suceder, tal es el caso de la primera entrevista que tendremos el día de hoy. Vamos a platicar con el doctor Heriberto Méndez Cortés, director de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, quien nos va a brindar los detalles de la Feria Internacional Agropecuaria que durante el mes de octubre tendrá como sede nuestra Casa de Estudios y que es organizada por esta entidad académica en el marco de su 50 aniversario. A las 9.30 de la mañana hablaremos sobre el curso titulado Programación Básica C++ a sistemas embebidos de tipo Arduino. Esto con el doctor Jorge Ortega Gallegos, investigador del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, el ICO, y eh, a las 9.30 tendremos oportunidad de enterarnos sobre qué va este curso. En el último bloque, el de los temas culturales, vaya, voy a conversar hoy con la maestra Juana María Mesa, docente del Departamento de Arte y Cultura, Quién nos va a brindar todos los detalles del curso de ballet clásico que está próximo a iniciar y que es parte de la oferta cultural que justo este departamento de arte y cultura UASLP que se ubica físicamente aquí en el Centro Histórico de la Ciudad Capital mantiene abierto a todo público, no nada más para universitarios también el público en general se puede inscribir a la amplia oferta de cursos y talleres que está ya también en la recta final de inscripciones para iniciar ya en cuestión de algunos días. Esto y nuestras secciones de siempre, las noticias universitarias con la licenciada América Reyes, el reporte del clima, también tendremos la información nacional y las cuestiones de ciencia para concluir con nuestra transmisión. Gracias por su respaldo y apoyo a nuestro productor Efraín Ochoa, Anabel en los controles técnicos y a todo el equipo de radio y televisión, así como del área de comunicación e imagen de la USLP, que eh, pues colabora para llevar a cabo este ejercicio de comunicación. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Les recuerdo además que tenemos líneas de enlace. Usted nos puede llamar al cuatro 444 826-1347 o 48. Estas son las líneas directas a nuestra cabina. Síganos en Facebook, nos encuentra como conexión universitaria UASLP. Regálenos un like, un seguir y también ahí nos podemos mantener bien informados. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Bueno, pues revisamos el clima. Reportarle a usted que para este martes 9 de agosto, en la zona altiplano, se pronostica una máxima de 30, una mínima de 15 grados centígrados. También se habla de que habrá, habrá lluvias con tormenta eléctrica al norte de la zona por la tarde y viento del sureste con rachas de 40 kilómetros por hora. Para la zona centro. El pronóstico refiere que alcanzaremos una máxima de 28 grados, una mínima de 13 y eh, lluvias o lloviznas puntuales en sierras, así como viento de componente este con rachas de 45 kilómetros por hora. En la zona media, el termómetro se eleva un poco más, eh, donde se podría alcanzar hoy una máxima de 33 y una mínima de 18 grados centígrados. Lluvias y lloviznas puntuales con tormenta eléctrica, para el caso de la zona huasteca, ahí sí, el termómetro alcanza hasta los 36 grados centígrados como máxima y una mínima de 24 grados. La ventaja es que también se asoman lluvias puntuales con tormenta eléctrica a partir de la tarde. Esto en base al pronóstico que ha divulgado la Coordinación Estatal de Protección Civil. A tener cuidado con estas circunstancias y no olvide estar... Atento a los avisos, a los anuncios de las áreas respectivas, como es protección civil y estatales y municipales. 9 de la mañana, ya con siete minutos, tenemos más. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y para este bloque, la licenciada América Reyes ya está preparada con la información más importante del día. Bienvenida, América.
2: Muy buenos si este días, Telia, pues ya es martes 9 de agosto ya se está, ya realizamos actividades con toda la actitud, si usted va manejando hágalo con cuidado, si está desayunando también, buen provechito con rico cafecito, hoy que amanece un poquito fresco
1: así está, es, está
2: sabroso el clima y usted también está celebrando algo ya, aniversario onomástico ese divorcio, lo que sea llévesela tranquila también, por favor relájese, llévesela muy bien y sobre todo, pero no relaje las medidas sanitarias que siguen que siguen vigentes más que nunca, ¿eh? porque la verdad el aumento de casos de, de COVID en los últimos días, se ha estado un poquito complicado, de creo que antier fueron 684 casos y un
1: de deceso 24
2: horas y un deceso, entonces y aparte ya con la novedad de que también ya llegó también la viruela del mono, entonces también Sí,
1: se reportó un caso, ¿no? de viruela símica en San Luis Potosí
2: entonces le encargamos también que se cuide mucho mientras tanto vamos a darle la información y el consejero alumno de la facultad de estudios profesionales allá en la zona huasteca, allá en el campus Valles José Alberto Martínez Rubio dio a conocer que en el plantel alrededor de 400 alumnos provienen de algún municipio fuera de Ciudad Valles principalmente de la huasteca el altiplano de la capital y algunos más de otros estados, incluso del extranjero por tal motivo se optó por crear la asociación de estudiantes foráneos, muy bien por esta iniciativa por parte de la Consejería de Alumnos del Campus Valles y les mandamos un gran saludo y también este martes 9 de agosto la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está arrancando las inscripciones de reingreso en un horario de 9 a 14 horas en las instalaciones de la zona universitaria Oriente de las carreras de Antropología Filosofía e Historia y este miércoles 10 se van a realizar las reinscripciones para Arqueología, Lengua y Literatura así como Geografía en el horario. Para mayores informes en el correo cecilia.sabido@uaslp.mx, así como en el Facebook de Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. Y el día de hoy también a la Facultad de Ciencias de la Información arranca el proceso de inducción para los estudiantes de primer ingreso a la licenciatura en Gestión Documental y Archivística. El horario de trabajo será de 9 a 14 horas en las instalaciones de la entidad ubicada también en la zona universitaria Oriente, también que darles un, un saludo también para la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Información por eh, la acreditación de su licenciatura en gestión documental y archivística, del cual te tendremos cuenta el día de mañana. Más más detalles al, al respecto. Mandamos saludos a la doctora Seria Mireles y a todo el equipo que está allá en la
1: Facultad de Ciencias de la Información. Gracias, América, por eh, recordarnos este tema que justamente se dio a conocer el día de ayer, ¿verdad? Recién se daba a conocer este dato importante sobre la acreditación de la licenciatura y sí, esperamos poder platicar también con ellos sobre lo que implica este gran esfuerzo que se vio coronado en un primer momento y que como dicen pues ya después de llegar el chiste es mantenerse. Así es,
2: bueno esta, esta primera acreditación tiene una, una vigencia, vigencia. De, de cinco años, entonces este es el primer pasito, entonces esperamos que vengan muchas más y también tenemos un, un anuncio importante eh, Talia por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que está informando que en atención a petición expresa de la presidencia y la vicepresidencia de Federación Universitaria Potosina 2021-2023 y en consideración a la economía familiar, la fecha límite Límite de reinscripción a través de pago único o primera parcialidad, por única vez se recorre al próximo lunes 15 de agosto, quedando subsistentes las fechas posteriores de pago por parcialidades, así que si usted todavía se encuentra que todavía no puede pagar o no puede hacer ese, ese pago para que no se quede fuera de la institución, le recordamos que este pago se recorre hasta la próxima semana, lunes 15 de agosto, también para que lo tomen en cuenta.
1: Así es, hacer énfasis que corresponde solamente reinscripciones, es decir, a estudiantes que irían de su segundo año de carrera en adelante, eh, tanto de la Escuela Preparatoria de Matehuala como del de resto de las licenciaturas que se cursan en todos los campus universitarios. Y para eh, tener acceso a estos nuevos documentos, pues hay que descargar su ficha. En el portal de estudiantes.uslp.mx Y Así ahí es. se encuentra este nuevo documento
2: Así es, y esta casa de estudios está invitando a participar En la cuarta feria virtual de prácticas profesionales y servicio social Que organiza la división de vinculación Esto será a partir del 21, 29 de agosto al 31 de octubre del presente año Pueden registrarse en el link http dos puntos, diagonal diagonal btu.uaslp.mx o mayores informes con la licenciada Lucero Medina en el teléfono 4441027246 o bien al correo lucero.uaslp.mx y para todos los cinéfilos ya se encuentra la convocatoria abierta para participar en la segunda muestra de cortometrajes del quinto festival de cine UASLP pueden consultar las bases a través del, del, por, de la página HTML. TTP, dos puntos diagonal diagonal a punto uaslp punto mx, diagonal con cortos 22, la fecha límite para registro es el próximo viernes 12 de agosto, por si usted está interesado en participar, recuerde que esos, este evento se va a realizar en el mes de octubre, pero mientras tanto, para que pueda participar con sus cortometrajes. Y también, como lo mencionabas hace unos momentos, Talia, continúan abiertas las inscripciones a los cursos y talleres del Departamento de Arte y Cultura de esta casa de estudios. La fecha límite de registro es este 12 de agosto del, del presente año, para mayores informes en el teléfono 44 48 12 78 14 o al 44 48 26 13 00 la extensión es la 12 69 las inscripciones son completamente en línea a través del link https dos puntos diagonal diagonal a punto punto mx diagonal agodic 2022 y la Facultad de Ciencias de la Información así como la Universidad Autónoma de Yucatán están invitando a cursar el diplomado Servicios Bibliotecarios Especializados en Investigación mismo que se va a llevar a cabo del 17 de agosto y hasta el 5 de diciembre del presente año el cual se realizará a distancia y comprende 120 horas de sesiones el costo es de 6.500 pesos con descuento para trabajadores y docentes, para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 448 32 100. La extensión es la 90 33. Y en actividades culturales, Talia, el próximo 13 de septiembre se va a presentar en el Centro Cultural. Universitario Bicentenario de la UASLP, The Silence of Sound. Es un nuevo proyecto escénico en el que participan Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, quienes llevan trabajando más de seis años y que surge a partir de encontrar en la música un punto en común entre sus diferentes disciplinas. Se trata de la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música. La venta de boletos será a través de Ticket One.
1: Así es, y ya se pueden adquirir, ya están a la venta, si es que las personas interesadas pues no eh, lo piensen más y ya adquieran eh, justamente sus pases eh, para entrar a este gran espectáculo de Silent Sound con Alondra de la Parra y Chula de Clown, que prometen demasiado, ¿no? Y esto además es una de las actividades que se lleva a cabo en el marco del centenario de la autonomía universitaria.
2: Sí, y cabe destacar que es, eh, no hay que perderse este tipo de actividades culturales, así como estuvimos en el Valle de España, también esa es una buena oportunidad de, de acercarnos a la, a la cultura y qué manera de
1: ir con artistas internacionales. Así es, y pues es disfrutar de espectáculos diferentes a lo que de manera ordinaria tenemos aquí en San Luis Potosí, América.
2: Así es, y bueno, mientras tanto en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se mantiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su grado de maestría, promoción 2023-2024 y doctorado, promoción 2023-2027 la recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al 7 de octubre del presente año para mayores informes, las y los interesados, pueden comunicarse al teléfono 4448 32100 las extensiones 9214 y 9254 o pueden bien, pueden mandar un correo electrónico a posgrado PLTSC arroba CSH punto Punto MX. Y también en la división de vinculación se está invitando al curso virtual Tiburones Financieros, la importancia de desarrollar habilidades con el dinero en niñas, niños y adolescentes. Esta actividad se va a realizar del 27 al 29 de septiembre en un horario de 17 a 19 horas a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a julisa.gonzalez.com. Punto MX. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como la Red de Posgrados en Gobierno y Políticas Públicas, están invitando al primer seminario de jóvenes investigadores en Gobierno y Políticas Públicas, Desafíos Públicos ante la Agenda o ante la agenda ODS 2030, que se estará desarrollando del 16 al 18 de noviembre del presente año. Para mayores informes, a través del teléfono 44 48 26 14 50, las extensiones 80 tres y 83 83, o bien a los correos electrónicos Lize o juan MX. Y la Facultad de Ingeniería también está convocando a participar en el certamen Investigador Destacado 2022. La convocatoria tiene el propósito de reconocer el trabajo fundamental del personal académico adscrito a aquella entidad académica. La fecha límite de registro es también el viernes 12 de agosto y pueden consultar los requisitos a través de la página https dos puntos, diagonal 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 Tres puntos Diagonal Investigación y también tenemos eh, la maestría en gobierno y políticas públicas de la Facultad de Derecho y que está organizando la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, así como la red de posgrados en gobierno y políticas públicas que ofrecen cursos dedicados al conocimiento de diversas problemáticas sociopolíticas de México y América Latina. En septiembre estará el curso Economía Circular, en el mes de octubre el curso de Ecosistema de Criminalidad en América Latina y en noviembre el curso Participación Social y Liderazgo, el costo por curso es de 300 pesos y para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a
1: .herrera mx Perfecto, pues muchísimas gracias por la información que nos has brindado este día, América, y seguimos en contacto contigo. Mañana estarás de regreso con otros temas. Así es, buen día para todos, cuídese. Hasta la próxima. Presentamos la entrevista del día. En la línea telefónica esta mañana se encuentra el doctor Heriberto Méndez Cortés, director de la Fac Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. Hola doctor, muy buenos días.
3: Muy buenos días, tal a todos los públicos y a, y a todos los que nos escuchan por ahí en las diferentes regiones del estado.
1: Estamos eh, ya listos para escuchar la información relativa a esta Feria Internacional Agropecuaria que está organizando la Facultad en el marco de su 50 aniversario.
3: Así es, Talia, pues es un gusto eh, mencionar que eh, para este 50 aniversario eh, en la Facultad vamos a hacer un evento, le llamamos un evento de oro porque eh, están invitados varias personalidades y bueno esperamos eh, una fuente de, de, de personas interesantes para esas fechas, que está programada para el 13 y 14 de octubre, y donde tendremos una serie de eventos desde talleres, conferencias magistrales, este, eventos deportivos, culturales, y pues no se diga más que también las exposiciones agrícolas y ganaderas, que, que también estarán ahí presentes en, en, en las instalaciones de nuestra facultad, ¿no?
1: Así es. Eh, ¿En qué fechas se va a llevar a cabo este evento? ¿A quiénes se convocaría a participar? ¿Y cuál es la mecánica del mismo, doctor?
3: Sí, fíjate que ahí van a poder, bueno, van a ser el 13 y 14 de octubre, ya estamos a, a dos meses, eh, pueden participar, para participar productores como visitantes, este, estudiantes de otras instituciones, preparatorias, eh, estudiantes de la misma facultad, este, y gente, este, personas invitadas, ¿no? Eh, eh, se tiene contempla la presencia del sector federal, este, con el, el doctor Villalobos, que es el secretario de, de Agricultura Federal, eh, algunas gentes de la SEDATU, posiblemente algunos ministros de la Suprema Corte de, de la Nación, y a nivel estatal, pues el gobierno estatal con la Secretaría de, de, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y los diferentes municipios que convergen aquí por la zona, ya están invitados. Eh, además, se eh, está haciendo una invitación a diferentes directores de escuelas agropecuarias en México, que también algunos de ellos ya nos han confirmado su presencia. Entonces, es un evento que yo creo que, que de lujo para para festejar este 50 aniversario. O se harán reconocimientos también a egresados, a directores, a excoordinadores, una serie de eventos pues, que tendríamos en ese marco del 50 aniversario.
1: Muy bien, y hay que inscribirse como ponentes, como conferencistas, como talleristas. ¿Cuál es la dinámica Pero, que han planteado para, ustedes?
3: Para las conferencias eh, las haríamos en el, en el auditorio, eh, esperemos que no se nos llene tanto, eh, porque realmente nos, nos caben... 150 personas, pero bueno, eh, en caso de que veamos que, que el interés sea un poquito mayor, serían en las explanadas para tener una mayor cantidad de, de, de personas escuchando las pláticas magistrales. En el caso de los talleres, pues básicamente ese sí es, este, es por inscripción, ahí sí es un cupo máximo para que eh, puedan este, aprovecharlo al máximo estos tres días que van a llevarse esos talleres, a, a los que desean participar y pueden participar desde estudiantes hasta productores a egresados, quien quiera tomar este tipo de cosas que la verdad van eh, cursos, talleres en función a, a la vanguardia que se vive en el sector agropecuario en México, ¿no? entonces yo creo que va a haber una buena una buena respuesta para entrar ahí ahora sí a la facultad de, al, al evento pues, uh -huh. este, la entrada será totalmente gratuita este eh, eh, realmente el registro nada más sería para para los que van a hacer este, eh, los talleres, y el registro, pues el que quiere participar como ponente, por ejemplo, si hay empresas agropecuarias que quieren participar como ponente, eh, estar en un stand, este, ahí sí hay un registro que sería con nosotros, ahí en la página de la facultad estarían los detalles de, de cuál sería la dinámica, y los estaría atendiendo eh, alguien personalizado para decirle con, de cómo sería el stand, eh, qué les ofreceríamos para que ellos pudieran participar. ahí si sí, ellos tendrían que registrarse para, para tener un lugar apartado en este espacio. ¿no?
1: Claro. ¿Y habrá expo-venta o cómo lo han planeado?
3: Sí, realmente eh, eh, nosotros le cobramos una, una pequeña cantidad, casi una cuota de recuperación a las empresas. Y ellos ahí podrán demostrar sus productos y los podrán vender ¿no? al público. Uh -huh. ¿no? Ahí sí lo que ellos decidan vender. Entonces, es más o menos, es un, es un conocimiento de ver qué es lo que ofrecen las empresas a nivel nacional y que van a estar aquí, y la, pues básicamente que nuestros estudiantes se, se, se motiven a, a ver qué es lo que eh, ofrecen esas nuevas empresas, y pues realmente la empresa también este, que los conozcan y, y que puedan vender también o hacer fuentes de negocio, posiblemente con productores o con dependencias que vayan a ahí, ¿no?
1: Perfecto. Eh, ¿Dónde se encuentra concentrada toda la información del evento, doctor Heriberto Méndez?
3: Sí, estamos subiéndolo ahorita a la plataforma de la de la universidad, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Ahí en el portal, ahí en el eh, por Google le pueden poner Facultad de Agronomía y Veterinaria en la página oficial. Luego despliega un un link de, de la Feria Agropecuaria. Ahí van. Estamos ya subiendo, y en esta semana yo espero terminar ya la información Ajá. referente a dudas y comentarios y lo que vaya a haber. Ahorita estoy, estamos experimentándola, pero esperemos que para esta semana ya esté lista para que cualquier persona la pueda ver. Yo ahorita ya empieza a ver algo, pero pero igual este eh, ya las invitaciones ya se están haciendo, ya se están haciendo bastantes invitaciones. Entonces, esperemos que en esta semana ya esté todo listo. En la página también de, de, del Facebook oficial, uh -huh. Agrobet Oficial, Agrobet oficial si lo buscan ahí en, la, en, el, en el Facebook, sí. eh, también van a empezar a encontrar ya la información, van a empezar a ver los, los horarios, los talleres, los, las conferencias magistrales. Eh, las demostraciones en campo y cosas de este tipo Va, vamos a ir eh, lanzando flyers a través del, del tiempo ¿no? La de aquí a estos dos meses
1: muy bien bueno pues estamos en tiempo para que las personas que deseen participar directamente bajo estos conceptos que yo nos has detallado doctor Alberto Méndez lo hagan se comuniquen y eh, se preparen para el próximo mes de octubre eh, ¿Sería eh, ya de los últimos eventos de su 50 aniversario o cómo lo han planeado?
3: Básicamente es el, el donde vamos a invitar al, al público en general, sí. Ya cerramos con un evento de, de una cena-baile que ya está, lo estamos programando, pero básicamente en esa cena-baile ya más convergen estudiantes, profesores, egresados.
1: La misma comunidad
3: la misma comunidad. Acá es, es un poquito al público en general, entonces, este, por otro digo, depende la visión la que, que se quiera ver, pero para el público es esta, donde ellos pueden participar.
1: Y recuérdenos cuándo es o fue el aniversario número 50 de la facultad.
3: Sí, el, el 13 de julio del de, 72, hace 50 años, el Consejo Directivo aprueba la carrera de agronomía en las instalaciones de, de la Facultad de Ingeniería en aquellos tiempos. Uh -huh. A partir de ahí contamos esos 50 años ahorita en julio, eh, que fue y, y ya se hicieron alguna serie de eventos, ¿no? a, a, En todo este año se han hecho una serie de eventos, este, el, en julio pues ahí alguna, algún pequeño festejo con los trabajadores y estudiantes ahí en la, en la facultad.
4: Sí. Pero sí, la idea es
3: que este evento sea un evento grande eh, para cerrar con, casi, casi con broche de oro, ¿no? Y ahora sí, pues invitamos a todos que, que participen, este, ahí los queremos ver, y ahorita con el nuevo bulevar que, que el gobernador está eh, apoyando, pues este vamos a tener un poquito más todavía de visibilidad hacia la facultad todavía. ¿no?
1: Claro, sí, 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 sabemos que hay obras que se están desarrollando justamente para impulsar eh, pues el establecimiento formal, ¿verdad?, de estas áreas que por años habían estado abandonadas en el sentido de la falta... De vías de comunicación eficientes eh, que se requieren también por la cantidad de población que arriba y que vive en la zona.
3: Claro, y ahorita con esto pues, va a ser un incluso por la facultad, ya que tiene su ahora sí su, su prestigio en la universidad, y con esto pues todavía le va a abrir todavía más puertas para el que el que quiera estudiar las cuestiones agropecuarias lo haga. Y ahora sí ya no diga que está a la, a, a la lejanía, sino ahora sí pues, ya va a estar en el área. Eh, con urbana. En la, ciudad, ¿eh? en la ciudad urbana, porque ya ahora sí todos los caminos van a llevar a la, a la Facultad de Agronomía sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues esto le impulsa mucho también el la expo agropecuaria este, y, y creemos que va a llegar todavía un gente todavía este, apoyando este tipo de eventos, ¿no?
1: Así es, pues muchísimas gracias, doctor Heriberto Méndez, y nos queda un minuto. Solamente me gustaría preguntarle cómo se preparan para recibir a la nueva generación de estudiantes ya muy pronto estarán en las aulas
3: No, aquí los estamos esperando con los brazos abiertos y, 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 te, y, te, y te digo algo normalmente estás invitada a, tal, Gracias. Eh, que, a, a que participes eh, la bienvenida que les hacemos a ellos es una lotada ya sabes que me arruinan he una serie de cosas pero normalmente le hacemos una lotada a todos, a to no, no, no nada más a los de primer semestre pero, pero lo hacemos con por ellos, pero básicamente todos los, los trabajadores y, y estudiantes van y se comen sus pelotes, ¿no? Entonces uh -huh. ahí nosotros se los, se los preparamos y ellos van este, y hacemos una pequeña fiestecita para que convivan y conozcan lo que la facultad produce, ¿no? Entonces... Ellos están contentos y, y casi siempre cada año nos dicen, ¿ya viene la lotada? Sí, ya viene la lotada y el campo que ya está listo con los elotes. Para, Perfecto, para,
1: para su cosecha y consumo posterior. Eh, claro. ¿Cuántos estudiantes integran esta nueva generación, doctor?
3: Eh, esta nueva generación son 224 este, de nuevo ingreso, lo que hace más o menos una matrícula, eh, alrededor de 1200 doscientas en general con todas las generaciones entonces es una generación, habrá una, sido un, un número de estudiantes yo creo que alto, ¿no? comparado uh -huh. con para hacer una, una facultad entonces este ahorita son doscientos eh, veinticuatro eh, más o menos eh, incluso con este cierre de carrera si no hubiera sido un poquito más pero esperamos que ya el otro año se renueven eh, la oferta por así, la, la nueva oferta educativa y ya tengamos ahora no sean 224 sean posiblemente un poco más, ¿no? Entonces, este, más o menos eso es lo que esperamos en esta, en esta ocasión y por primera vez en, en la historia la facultad pues no tuvo reacomodos, ¿no? Uh
1: -huh. Muy Entonces bien.
3: a eso habla, habla bien de, de lo que se está haciendo. ahí.
1: Pues muchísimas gracias por traernos la información, doctor, y seguiremos atentos a lo que publiquen a través de sus redes sociales y de su página web oficial.
3: Los esperamos a todos y ahí nos vemos ese día, haciendo la fiesta que todos nos agradecemos también.
1: Hasta la próxima, gracias.
3: Hasta la...
1: 9 de la mañana, ya con 31 minutos, haremos un corte y de regreso vamos a platicar con el doctor Jorge Ortega, investigador del ICO, y con la doctora Juana María Mesa, docente del Departamento de Arte y Cultura. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: En la línea telefónica ya se encuentra el doctor Jorge Ortega Gallegos, quien es investigador del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica de la UASLP. Hola doctor, buenos días.
4: Buenos días, tengan todos ustedes.
1: Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria para eh, brindarnos detalles de un curso de programación básica que está próximo a iniciar como parte de la oferta educativa de este espacio universitario. ¿Qué nos puede referir sobre el mismo?
4: Sí, claro, mire, en realidad lo que estamos utilizando o tratando de hacer con este curso es aprovecharnos del pretexto que tienen dos aplicaciones bien fuertes, que es, número uno, la programación, uh -huh. que a pesar de que la gente pudiera pensar que es algo complicado, realmente puede volverse tremendamente fácil y ameno cuando lo metemos a trabajar, por ejemplo, con microcontroladores, que hagan cosas, que hagan trabajo, que hagan actividades, que sensen, que observen, y es ahí donde entran las plataformas tipo Arduino. Entonces, si utilizamos esos dos pretextos, esta tecnología que está, pues, prácticamente al día, es más que suficiente para hacer interesar desde jóvenes, pequeños, ya este, de hecho ya se está haciendo, uh -huh. a nivel secundaria, por ejemplo, preparatoria, sí. hasta a nivel licenciatura, todos aquellos que estén interesados.
1: Y en este sentido, ¿cómo se va a desarrollar el curso? ¿Qué es lo que se ha planeado y que deban aprender quienes lo tomen?
4: Claro, todo va a ser práctico. Esencialmente, como les mencionaba, la intención es hacer una unión entre lo que serían estos instrumentos microcontroladores tipo arduino, que tienen la bondad de que pueden conectarse infinidad de cosas, hacerlos literalmente ver, escuchar, sentir del ambiente, y a través de la programación basada en C, que es muy estándar, es muy común, uh -huh. eh, justamente obligar a ese microcontrolador a que responda lo que nosotros deseemos. Por lo tanto, eh, el enfoque que se le está dando es, número uno, que no tengan necesariamente conocimientos de programación o un acercamiento a la electrónica, eso uh -huh. que lo entregamos nosotros a través de pequeñas prácticas bastante amigables. Sí. Y dos, este, tratar de hacerles entender a los chicos o a los interesados en general que, que, que la programación es difícil. Entonces, ese es el enfoque que le estamos dando y va a ser enteramente práctico.
1: Eh, eh, doctor, el, eh, la aplicación tipo Arduino, ¿dónde uh -huh. la, la encontramos, dónde la tenemos en nuestro día a día? Para poder identificarla más lugares. fácil
4: Claro, en todos lugares, mire, desde, el, desde el teléfono que estamos ahorita intercambiando información uh -huh. Hasta sus televisores, eh, los radios, eh, procesan la señal, procesan el ruido Cualquier cosa que sea capaz de medir Cualquier capaz cosa que sea capaz de sentir electrónicamente, uh -huh. integrado tiene un microcontrolador. Tal vez no como lo veríamos con una plataforma tipo ordino, estaría un poquito más compacta. Estas plataformas tipo ordino son bastante amigables en términos educativos, en términos académicos, porque nos permite acceder a todo. En las aplicaciones que les menciono, por ejemplo, la telefonía, por ejemplo, los videojuegos, etc., sí. está ya integrado y está compactado. Especializado para la aplicación en turno. En este caso, los, las plataformas tipo Arduino, por ser un sistema prácticamente abierto, nos están dando acceso a todos sus componentes, a okay. todas sus posibilidades.
1: ¿Y desde cuándo se desarrolló este tipo de tecnología? ¿A partir de cuándo comienza a idearse y a ponerse en práctica?
4: Claro, mire, eh, eh, los microcontroladores ya son viejos, no le voy a mentir, estamos hablando de tecnología, no sé, de los setentas, de los ochentas, uh -huh. pero la plataforma tipo Arduino es muy novedosa, estamos hablando de, ¿qué le gusta? 2010, hacia acá, en el siguiente contexto. Un grupo italiano eh, se vio justamente en una, en una situación como la que estamos eh, razonando en este curso, uh -huh. de que la gente piensa que manejar un microcontrolador por electrónica, que de ello depende, es difícil y lo que hizo es bajarle tremendamente el nivel no la calidad que eso hay que distinguirlo claro bajarle el nivel para que pudiera ser al acceso de todo mundo y por eso lo diseñaron por el 2010 más o menos a que sea código abierto para que todo mundo pueda manipularlo pueda alterarlo a, a sus necesidades y pues que sea de fácil aprendizaje
1: muy bien y me imagino que esto permite que esté en constante reinvención
4: sí eso es justamente por ser código abierto eh, la comunidad mundial está modificando, está creando, está generando nuevos módulos para conectárselos a estos arduinos uh -huh. y que a través de programación basada en C, por ejemplo, usted pueda manipularlos sí, y en general. Uh -huh. Entonces, las plataformas tipo arduino están en creciente desarrollo y más por un tema que también está de boga, el Internet de las Cosas. Sí, claro. Todo el uh -huh. mundo quiere conectar las cosas al Internet y que desde ahí estén escuchando, estemos observando, estemos midiendo, y casualmente Arruino está teniendo un impacto interesante.
1: Perfecto, pues bajo este con contexto es que se va a llevar a cabo el curso. Sí, eh, ¿A partir es. de cuándo, en qué horarios y qué costo tiene? ¿Hasta cuándo se pueden claro. inscribir, doctor?
4: Las inscripciones están vigentes todavía en este momento. Eh, es, la intención es iniciar este 12 de agosto, con un costo tentativo de 2.600, pero bueno, si se inscriben todavía estamos en fecha, lo podemos dejar en 2080, por uh -huh. ejemplo, antes del 15 de septiembre, si por favor tienen esa intención. Y este iniciamos este 12 de agosto. Es el próximo viernes, ¿verdad? Así es. Eh, los horarios estarán, por ejemplo, viernes, sí. de 5.30 a 7 pm en de la, de la tarde, y el sábado sería de 10 a 11 y 11.30. Eh,
1: perfecto, y es modalidad presencial, ¿verdad?
4: Así es, este conviene, lamentablemente la, la pandemia nos ha castigado mucho, pero este tipo de cursos conviene eh, discutirlo en persona, sí, definitivamente.
1: Entonces hay que presentarse ahí a sus en instalaciones. Sí, Recuérdenos el dónde el se instituto
4: ubica el ICO. Claro, el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, para una referencia rápida, atrás del superama, a un lado de Ciencias de la Comunicación. Allá en Lomas Cuarta, ¿verdad? Así es, Avenida Caracorum, 1470, en Lomas Cuarta.
1: Excelente, esto en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Así es. Y nos han dejado también una línea telefónica, el 4448 y 83 Ajá. extensión 106, Así es. con Claudia Tor Torres, ¿verdad? Para llevar a cabo el registro.
4: Claudia Torres nos está apoyando en este trabajo, sí.
1: Y también un correo electrónico, cursos y servicios, arroba
4: Así es, así es.
1: ¿Qué capacidad de estudiantes tienen ustedes eh, contemplada para esta ocasión?
4: Mi, justamente por cuestiones de la pandemia no podemos hacerlo muy, muy grande, pero estamos pensando tener 15 personas este, como máximo y este, como un mínimo, no sé, unas 7, 8 personas.
1: Muy bien, bueno, pues ahí queda la información para que los interesados... Eh, pues se registren ya, arranca el próximo viernes a las 5.30 de la tarde. ¿Hay que llevar algo o
4: solo...? Todo se, todo se les este, proporciona. eh, proporcionará aquí, claro, por supuesto, eh, una recomendación personal, y esto es por cuestiones de higiene, sí. si tienen su computadora personal para, por supuesto tenemos nuestro centro de cómputo, pero para confianza propia, si tienen su propia computadora, bienvenida. Si no, el instituto tiene los recursos y, y en términos de las placas y Arduino y de demás material, nosotros se
1: los proporcionamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias por traernos esta información, eh, doctor Jorge. Y sabemos que también el día de ayer arrancaron otro curso, ¿verdad? Uno de programación para ciencia de datos.
4: Así es. es en ese caso están trabajando con Python, que es otro de los lenguajes que está agarrando mucha boga en particular para procesamiento de información y en particular grandes cantidades de información. Hoy día la ciencia de datos, procesarla, manipularla está prácticamente a pedir de boca debido a que y eso lo sabemos, cada estudio cada situación, tomar una tomografía por ejemplo, uh -huh. genera cantidades importantes de datos que tienen que analizarse a ver, en este caso la plataforma Python está resultando muy, muy ventajosa.
1: Y sobre ello va este curso que arrancó el pasado 8 de agosto, es decir, el día de ayer, y concluye el próximo mes de septiembre.
4: Así es.
1: Perfecto, pues eh, le agradezco que nos haya regalado estos minutos para Conexión Universitaria.
4: Siempre a sus órdenes.
1: Y eh, pues reiterar esa invitación para que se inscriban al curso de programación básica eh, C+, a sistemas embebidos de tipo Arduino. Doctor Jorge Ortega, saludos, hasta la próxima.
4: Hasta la próxima,
1: estemos aquí pendientes. Y saludos a toda la comunidad del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, 9 de la mañana ya con 43 minutos. Vamos a lo siguiente, el resumen de lo que sucede en otras instituciones de educación de México. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sostuvieron reunión de trabajo en la que resaltaron la vinculación de la Casa de Estudios con todos los sectores económicos y gubernamentales, así como el impacto social que genera. El rector expresó su reconocimiento a nombre y en representación de la comunidad universitaria al ex gobernador de Michoacán, quien ha mantenido a través de los años un solidario acercamiento con la Casa de Hidalgo.
2: Conexión
5: Universitaria El rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y el presidente regional de Huawei Latinoamérica, Kao Jivin, inauguraron el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Además, firmaron la Carta de Intención de la Alianza para promover el desarrollo de capacidades digitales en México, cuyo objetivo es apoyar e incentivar proyectos de innovación tecnológica con énfasis en inteligencia artificial y que contribuyan a la solución de problemáticas sociales.
2: Conexión Universitaria
5: el ordenamiento territorial es un tema primordial para consolidar la gobernanza de las metrópolis en particular de aquellas de gran tamaño como la Ciudad de México, debido a que promueve el establecimiento de criterios, políticas y estrategias para regular la actividad económica y la explotación racional de los recursos. Así lo aseguró el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, al inaugurar el foro académico Programa General de Ordenamiento Territorial.
2: Conexión universitaria.
5: Con una inversión de más de un millón de pesos... Procedentes de recursos propios, inició la remodelación del edificio B de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chiapas, con sede en el municipio de Huehuetán. Para constatar dichas acciones, que contemplan la instalación de losetas, cristales y puertas, así como la recuperación del jardín central de este lugar, el rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa realizó un recorrido por el inmueble.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Culminamos este espacio de noticias con la última entrevista de la mañana, que es relativa a las cuestiones culturales. Por este motivo, agradezco que se encuentre en la línea telefónica la, la maestra Juana María Mesa, docente del Departamento de Articultura de la UASLP. Buenos días. Maestra.
6: Buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, gracias por la
1: invitación. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros, porque sabemos que es parte de este cuerpo académico del Departamento de Arte y Cultura de nuestra institución, que eh, tiene abiertas las inscripciones a sus diversos cursos y talleres que forman eh, la oferta de este semestre que está próximo a iniciar. En su caso, maestra, el ballet clásico es eh, lo que nos quiere eh, pues, eh, externar como invitación para que las personas interesadas participen, ¿A quiénes, ¿a quiénes estaría convocando en este caso? Sí,
6: mire, eh, 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 reiniciamos nuevamente en clases presenciales, porque habíamos estado este, eh, en línea, pero bueno, ahora esperemos que ahora sí se logre. <ríe> eh, y la invitación es para niñas de 6 a 8 años, eh, también en otro espacio para 9 a 14 y eh, de 15 años en adelante. Nos, ahora sí que abarcamos este, para todas las edades y, y creo que para el ballet, eh, igual y no a nivel profesional, digamos ellas ya este, rebasan los 20 y, y demás, pero pues no deja de ser este, una disciplina bella que aporta y beneficia en muchos ámbitos este, a la salud e incluso al estado emocional de las personas. Estamos hablando es. que
1: desde los 6 y hasta poquito más de 18 años, ¿verdad? Serían Así estudiantes es. que podrían participar del ballet clásico. Generalmente Ajá. lo ligamos a una actividad desarrollada por mujeres. ¿Acepta chicos? ¿Aceptan niños? niños? Claro, o
6: sea, yo siempre soy este, la persona que piensa, pues la danza es para todos y, y es incluyente y, y hay que quitarnos estereotipos de que solo mujeres, o sea, para nada, de esto, uh -huh. toda la vida ha habido... este. Duetos, eh, o sea, las obras son también, es parte un primordial los hombres, o sea, ¿verdad? Es,
1: y, Muy bien, es, ¿en es, qué es, horario se brinda este taller? Mire, eh, el de las chiquitas de 6 a 8 años
6: eh, sería lunes, miércoles y viernes, de 15.30 a 16.30. El de 9 a 14 años sería de 16.30 a 17.30. Y el el otro grupo, el de 18 en adelante, sería de diecisiete treinta a 19 horas. Lunes, miércoles y viernes. Uh -huh. De todas maneras, este, la información completa
1: es, se encuentra en la plataforma, en Articultura. Y, y en todos los grupos se aceptan sí, por estudiantes, eh, maestra, que eh, pues no tengan todavía nociones del ballet. Así es, sí, sí, o sea... Eh,
6: mi trabajo, bueno, es eh, monitorear el grupo, cómo viene, qué sabe eh, este, si ha, ha tenido este, experiencia o no en, en el arte, y de ahí yo parto o sea me, me, de, de esa manera yo voy trabajando con, con el grupo Ajá. incluso pues hay personas que de chiquitas eh, tomaron clases de ballet y, y ya tienen 18 20 y quisieran retomar pues de ahí partimos, o sea uh -huh. el cuerpo tiene memoria y, y y aunque uno cree que no, que ya se le olvidó, ahí está presente el conocimiento.
1: Muy bien, en, en cada una de las sesiones hay ejercicios, hay coreografías, ¿qué Así más hay? Es. Sí, eh, dependiendo de cómo va uno avanzando o cómo se va trabajando con,
6: con el alumno y que bueno, eh, ojalá y, y voy a ver que la pandemia nos, nos detuvo, ¿no? Uh -huh. Pero pues hay, hay un seguimiento semestre a semestre Ajá, de, su, de, su, este, de su estudio. Así es, o sea, vamos de menos a más, por, por así decirlo, y hay presentaciones, por También. lo general una vez al año o cada semestre, depende mucho de cómo va el aprovechamiento. Uh -huh. ¿no? Excelente. Pero pues Es un buen momento para las personas que quieran retomar y las que las que tengan conocimiento o no lo tengan, este, están invitadísimos, de el... verdad que, que es un, un gran regalo que pueden ofrecer los padres a sus hijos o nosotros mismos.
1: Por supuesto, y eh, maestra, eh, después también de estos meses de pandemia en los que la movilidad fue reducida, ¿no? Porque tenemos que permanecer Ajá. en casa, pues hay que sí. regresar a, a tener esa condición y ese cuidado de nuestra Ajá. salud. ¿Y qué mejor que a través Así del ballet clásico?
6: Claro, sí, sí, es una disciplina que, que les provee de, de muchas habilidades técnicas, físicas y sobre todo emocionales. Levanta muchísimo la autoestima, es porque han sido momentos tan duros, tanto para los niños uh -huh. como para nosotros los adultos. Entonces, yo los invito a que acudan al Departamento de Arte y Cultura y en mi disciplina en, hay muchas actividades que en las cuales ustedes pueden apoyarse. Siempre el arte es un sostén en la vida.
1: Claro, y eh, maestra, eh, ¿qué implementos se necesitan para tomar una clase de ballet? ¿Qué Ajá. objetos? Mire, ¿no? al, al inicio pueden ir con ropa cómoda, o sea, no, que no que les permita
6: moverse y, y calcetas. Ya más adelante hablaremos de un lotardo, mallas, zapatillas que es lo adecuado, ¿verdad? Pero la cuestión es que ustedes, este, las personas interesadas, ingresen,
1: ¿verdad? Perfecto. Pues hay que recordar que se mantienen abiertas las inscripciones en este departamento de articultura. Ya se pueden hacer, por ejemplo, en línea. A través de la página Ajá. de difusión cultural, ahí se encuentra eh, la información para el enlace, para llevar a cabo el registro y el pago a través de internet y únicamente Ajá. pues presentarse cuando ya sea el momento verdad en las instalaciones del departamento que está localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, capital en la calle de Arista. Entre Bolívar e Independencia. ¿Qué día arrancan clases, maestra? El, el 22 de agosto. El 22. También de agosto. quería, este, no sé si me permite. Claro.
6: Eh, también se va a lanzar un nuevo taller propuesto eh, por su servidora para personas mayores, el eh, cual lo he titulado Técnicas de Danza y Relajación. Uh -huh. Y está pensado precisamente post pandemia. O sea, lo que usted me hace referencia, ¿no? Este, de verdad no tuvimos movilidad. Si usted no puede ya, este, inclinarse con facilidad, recoger un objeto, es momento de hacer algo y yo se lo ofrezco desde el arte, desde, desde toda mi experiencia, es una recopilación de movimientos pensados para so fortalecer y fortalecer y habilitar lo perdido. Uh -huh. ¿Y este ¿verdad? cuándo Entonces, se va a lanzar? Ese, ese taller sería lunes y miércoles
1: de 10 a 11.30 de la mañana. Muy bien, y también ya inscripciones abiertas. Inscripciones abiertas, así es. este ya Incluso pueden ir
6: eh, de manera presencial a Arista y ahí pueden este, inscribirse.
1: Así es, Arista 475 Zona Centro o llamar al ocho 127814 y al 444-826-1300, extensión 1269, que eh, le comunican ahí al Departamento de Articultura. Pues muchísimas gracias, Maestra no, Juana usted. María Mesa, por esta información. Sí, muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y no olvide, auditorio, que el Departamento de Articultura tiene una oferta muy variada en artes escénicas, donde se inscribe, por ejemplo, esto que hemos platicado con la Maestra Juana María Mesa, Artes visuales, música, salud y humanidades para todo público, para el público en general, no solo para la comunidad universitaria a precios realmente accesibles, se paga por semestre y eh, pues puede hacer ya la revisión de esta oferta para que se decida por alguno de ellos. Para chicos y grandes, todas las edades son bienvenidas en nuestros cursos y talleres del Departamento de Articultura. 9,55% Vamos a despedirnos y lo hacemos ahora con la sección de los temas de ciencia que ya está lista para usted. Soy Talia Corpus y me despido deseándole un excelente martes. El próximo jueves estaré de regreso en estos micrófonos y mañana de, en la conducción mi compañera Guadalupe Guevara. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: El Partido Sintético, cuyas políticas se derivan completamente de análisis realizados mediante el empleo de algoritmos de inteligencia artificial, espera presentarse en las próximas elecciones generales de Dinamarca en junio de 2023, la formación quiere atraer a los casi 15% de daneses que no ejercieron su derecho al voto en las elecciones anteriores de 2019 porque consideraban que ninguno de los partidos tradicionales les representaba. Si logra obtener un escaño en el Parlamento, planea usar su mandato para vincular la inteligencia artificial con el trabajo que realizan los miembros de la Asamblea. Conexión
0: Universitaria.
5: La cadena CBS prepara un documental titulado Armando a Ucrania, en el que se señala que alrededor del 70% de las armas occidentales suministradas al país no llega al frente de batalla de las Fuerzas Armadas. Citando al fundador y director general de Blue Yellow, una organización que ha suministrado ayuda militar a Ucrania, Jonas Hoffman, Declaró que todo este material atraviesa la frontera y luego sucede algo así como que el 30% llega a su destino final, es decir, que estas armas y suministros llegan a la frontera con Polonia, donde se termina la vigilancia de Estados Unidos y de ahí ya no se sabe.
0: Conexión universitaria.
5: La Asociación Alemana de Inquilinos teme que al menos un tercio de los arrendamientos alemanes con bajos ingresos no puedan pagar las crecientes facturas de energía, así lo reporta der Tegespiel. La asociación ha instado al gobierno federal a tomar medidas y pide una reforma integral del subsidio de vivienda. El objetivo es elevar hasta 5.000 euros el límite de ingresos mensuales familiar neto de quienes puedan solicitarlo. Además, debería incluir una tarifa plana anual para los gastos de calefacción y un componente climático. Conexión
0: Universitaria
5: de acuerdo al paradigma del modelo estándar que rige a la astronomía, alrededor de las galaxias existen halos de partículas de materia oscura. Sin embargo, científicos de las universidades de Bonn en Alemania y St. Andrews en Escocia concluyeron en una nueva investigación que las galaxias enanas del cúmulo de Fornax, el segundo más cercano a la Tierra, carecen de estos. Los hallazgos reportan la creciente evidencia que apoyan una teoría alternativa a la de la gravedad newtoniana.